0: Radio Animati presenta yatta, yatta per chi ha guardato i cartoni giapponesi negli anni Ottanta e per chi non ha mai smesso di farlo
1: con Valentina, Chinotti e Lorenzo e eh, buonasera Inizi benvenuti. tu, inizio io Buonasera eh, a tutti Benvenuti a Yatta come, da, come, se, come se fosse appena finita una sigla giapponese <ride> sì. cioè, C'è stato un attimo <ride> di... Qui siamo guardati No vabbè Benvenuti, benvenuti a tutti Una nuova puntata di Yatta questa settimana Io vi do il benvenuto per primo Ho questo onore Sono Kinoppi Ciao a tutti
2: Buonasera a tutti Io sono Valentina
1: e io sono Lorenzo e come ogni lunedì sera
3: siamo qua per tenervi compagnia per parlare un po' di cartoni animati giapponesi, anime se preferite e lo facciamo nel nostro puro stile Yatta per cui cercando di non scadere troppo nei luoghi comuni ma eh, senza nemmeno prendersi troppo sul serio alla fin fine ogni puntata ha un tema, lo sapete cerchiamo di esplorare il mondo dell'animazione nipponica attraverso varie tematiche insomma per poi avere un pretesto, un fil rouge per scoprire e riparlare di varie serie del passato ma anche del presente e eh, accantonato il buonismo della scorsa settimana dove abbiamo insomma, eh, co- continuato a parlare di serie legate al mondo musicale Questa settimana torniamo invece su argomenti con più baffi, no? Come si dice in questi casi
1: Beh sì, eh, diciamo che, eh, allora, eh, dicevamo no, di, di cercare di evitare i luoghi comuni sui cartoni e uno dei... Eh, luoghi comuni più comuni in assoluto quando si eh, specialmente eh, si ricordano i cartoni di una volta è eh, ma come come erano esagerati i cartoni animati come sono esagerati succedono sempre delle cose inverosimili eccetera eccetera e questo è, è, è un argomento con cui abbiamo sempre cercato di tenerci lontani uh, il tema di questa puntata però c'è da dire che un po' ci riporta uh, a, questo, a questo rischio: a questo rischio di rientrare eh, sì. in questo perché effettivamente abbiamo pescato un argomento i cui esempi di assurdità e di iperboli totali, insomma di questi esempi ce ne sono veramente veramente tanti e devo dire che uh, poche volte come questa nel preparare la trasmissione ci siamo trovati a ridere Veramente di gusto nel riascoltare O rivedere alcuni spezzoni Che effettivamente Sono gustosissimi Sì e fra l'altro
3: vederli senza L'ausilio delle immagini li rende Ancora più esilaranti in qualche modo Sì
1: perché la fantasia galoppa e ti immagini Come potrebbe essere la scena Come potrebbe essere (ride) il contesto Ma qual è esattamente Il tema di questa sera? Lo facciamo
2: dire a Valentina Il tema di questa sera è il maestro Il sensei Ovvero l'insegnante ma eh, non necessariamente o non solo colui che eh, insegna a livello scolastico ma eh, il maestro dei cartoni animati giapponesi è un mentore, è un padre adottivo, un filosofo, un saggio uno che dispensa saggezza più o meno nella misura in cui dispensa ceffoni come come vedremo e quindi abbiamo deciso di eh, analizzare i metodi di insegnamento dei cartoni animati giapponesi per capire eh, cosa hanno insegnato anche a noi questi maestri
1: beh in effetti appunto di esempi ce ne sono veramente tanti 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 Eh, partiamo nel dire che eh, appunto Sensei, eh, proprio la parola ci viene incontro no? Perché il sensei nella lingua giapponese Non è soltanto... appunto uno che di mestiere fa l'insegnante e allora quelli si chiamano chiamano sensei ma anche appunto il titolo di sensei può essere guadagnato anche semplicemente così eccellendo nella propria professione specialmente se si tratta di professioni artistiche quindi per esempio tanto per fare un esempio Takeshi Kitano per dire è un sensei per tutti perché è un regista affermato. Eh, nel nostro caso ovviamente andremo a vedere tutta questa serie di, eh, di eh, così accezioni possibili con particolare attenzione appunto a eh, anche per esempio eh, allenatori a eh, maestri di arti marziali eccetera eccetera per esempio oggi proprio oggi per chi ci sta ascoltando in diretta è stato eh, il compleanno anche di un altro grande sensei qui stavolta dei manga perché si tratta, si tratta di leji matsumoto dalla cui benna è nato Capitan arlock è nato galaxy express e un sacco di altre opere poste più o meno tutte nello stesso universo fantascientifico che insomma a cui noi siamo molto molto legati quindi facciamo anche gli auguri al maestro perfetto quale migliore occasione per farglieli. quindi
3: abbiamo detto tanti argomenti o meglio insomma tante sfaccettature dello stesso argomento da quale parte iniziamo
2: Io direi che ehm, dovremmo iniziare dall'allenatore Che è un po' il maestro più più comune nelle nelle serie animate O perlomeno lo è stato per tanti anni Beh,
1: anche perché comunque spesso e volentieri nelle serie animate si tratta di sport a livello scolastico Quindi sono di fatto degli insegnanti e quindi sono di fatto dei sensei spesso e volentieri Per cui tutto torna
2: Quindi... eh gli allenatori delle, delle serie televisive giapponesi delle, delle serie animate giapponesi sono um, solitamente persone molto burbere hanno un, un codice di, di vita rigido quasi fossero appunto i samurai del, dell'antichità e um, si rapportano con i giovani che devono allenare che magari noi non ci rendiamo conto ma insomma, più o meno sono ragazzini dai 14 anni ai 17 non di più in modo decisamente decisamente duro se non non violento visto che eh, molte serie ci mostrano allenatori che non si fanno scrupoli nel bastonare gli allievi allievi, oppure ehm, nello spingerli a prove eh, difficilissime oppure non lesinano gli schiaffoni in generale l'allenatore fa Paura, almeno all'inizio Poi si scopre quasi sempre Che eh, anche lui è stato un allievo Anche lui quindi Ha un, ha un passato poi da um, che, lo, che lo ha formato Ma solitamente si scopre Verso la metà della serie Le prime Di solito le prime apparizioni Di questi sensei sono agghiaccianti Arriva nel menano
1: E di solito la, 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 la parabola Si conclude con la vittoria Del pupillo E le lacrime davvero uomo versate dall'allenatore in questione che capisce di aver fatto tutto per il bene e il successo dell'allievo ma voglio dire i ceffoni restano
2: il fatto poi che magari l'allievo dopo non cammina più o comunque avrà dei traumi terribili non, non non ha importanza e tra i vari sensei, tra i vari allenatori che abbiamo visionato per questa, per questa puntata, io direi di cominciare a parlare dal professor Daimon, l'allenatore di eh, Mila. Il primo allenatore, se non, se non ricordo male, sì. È il primo allenatore di Mila è Dinami, il quale ha l'abitudine oltre che di urlare e di prendere a schiaffone le sue giocatrici ha l'abitudine di presentarsi in palestra con la spada da kendo e di usarla, non, non, si, fa nessuna, non si fa nessuno scrupolo di utilizzare la, la spada da kendo sul, sulle schiene dei, delle giocatrici peraltro le giocatrici sono... Eh, all'inizio Mila eh, rimane, un po', rimane un po' spiazzata si, si pone in, in contrasto con questo allenatore ma poi eh, fondamentalmente i metodi di Daimon la conquistano e ehm, alla fine è lei che lo lo difende ma eh, in realtà i metodi di Diamond come sappiamo hanno avuto avuto anche qualche critica addirittura in una puntata eh, il preside dell'istituto convoca Diamond perché vuole spiegazioni dal momento che tutti i giornali parlano dei suoi metodi violenti e delle, delle botte che dalle giocatrici la
3: notizia è trapelata la notizia è trapelata anche perché sono ragazzine delle medie per cui insomma esatto. <ride> ha questi metodi un po' così un po' forti c'è da dire eh, che nel, in quell'episodio è molto, molto interessante la contrapposizione perché da una parte c'è il preside che è in imbarazzo perché ovviamente eh, Diamond viene attaccato da tutti gli altri professori della scuola eh, che subiscono di riflesso lo scandalo di queste foto uscite sul giornale dall'altro ovviamente la squadra di pallavolo che vince è forte è comunque un prestigio per la scuola per cui è un po' in. in insomma, così in difficoltà nel prendere le parti per quanto riguarda poi il rapporto fra Mila e Diamond nel corso della serie, ehm, c'è da dire che inizialmente Mila accetta il metodo di Diamond, di insegnamento poi in realtà Diamond eh, affianca a questo suo essere burbero anche essere un po' Stronzo, diciamola così, usando una parafora, un, un termine consono per descriverlo, tant'è che sul finale della serie cerca di ostacolare Mila in tutti i modi, per cui a quel punto non è l'insegnante che è severo e attraverso la sua severità vuole in qualche modo come dire, insegnare a Mila qualcosa, ma in realtà farà di tutto per ostacolarla, anche perché Mila poi eh, abbandonerà la squadra, cambierà squadra e di conseguenza perderà lui come allenatore, quindi per lui diventerà una sorta di rivale e farà di tutto per troncare la, carri- la carriera e non permetterle poi di entrare in nazionale Per andare a Seul Quindi insomma È un, un allenatore Che secondo me Nella prima parte Degli episodi Mille Shiro Si può in fondo Accettare anche la sua Il suo diciamo Modo di essere Poi sul finale Secondo me Perde un po'
2: Siamo al limite Della schizofrenia eh? Sì
1: esatto Esatto
2: <ride> Diciamolo <ride> Eh, parlavamo
1: appunto dello spezzone In cui si diceva Che eh, appunto di questa puntata Particolare eh, In cui Diamond Viene attaccato dai giornalisti Ce l'abbiamo? Sì, adesso? sì, io
3: direi che ce lo, che ce lo possiamo ascol- Ascoltare eh, Ci ascoltiamo proprio il pezzettino del, 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 Di, di Milesciro Quando Diamond Viene attaccato da eh, Tutto il, il consiglio di istituto, e poi subito dopo ci ascoltiamo Anche la sigla Originale La sigla originale giapponese ovviamente Tutti ricordiamo perché sentiva all'inizio di episodio Quando veniva annunciato il titolo Favorevoli?
1: Io sì, moltissimo
3: Partiamo così, sentiamo che cosa succede in questo episodio di Shiro. Allora signor Daimon Come giustifica la durezza e l'eccessiva severità dei suoi metodi di allenamento? Altro che severità, questa è violenza Sì, è violenza Anche i giornali parlano di lei i genitori sono preoccupati, la gente è scandalizzata. Se ne rende conto, Daimon. È inammissibile che un insegnante sia così violento.
2: La sua funzione è quella di educare le ragazze allo sport, non alla guerra.
3: Signor Preside,
4: vorrei che lei prendesse una decisione netta. Già, eh, crede che sia tanto facile.
5: Ehi, hey, Mila, non è bello origliare in quel modo? Forse hai ragione, Kiwi, non è affatto bello. Mm. Eh. Quindi la smetterò di origliare a questo modo. E mi metterò a origliare così. Oh. Zitte, fatemi sentire.
3: Ah, Dunque, signor Diamond, il fatto che lei
4: agisca a volte con una certa violenza mi sembra incontestabile. Come si giustifica? Nessuna violenza, signor Preside, è una parola fuori luogo.
5: Povero mister, gli stanno facendo proprio un processo in grande stile. Zitta, Mila. Oh. Oh. Mi sembra di tenere un comportamento corretto? fammi sentire Nami che adesso viene il bello non c'è niente di bello se licenzieranno il mister noi non potremo più giocare a pallavolo lo sai? cosa? stai scherzando?
3: non nascondiamoci dietro le parole signor Diamond lei è una persona violenta e questa fotografia
4: è la prova di quello che affermo quella non è violenza collega quello è il mio modo di insegnare la pallavolo di spronare le ragazze a fare sempre meglio perché voglio che abbiano un futuro in questo sport E lei
3: continuerà a tenere questa linea signor
4: Diamond la sua squadra sarà abolita calma signori calma non riscaldatevi troppo è meglio che me ne vada
1: Sentito come il maestro, il professor Daimon, l'allenatore, Daimon, si difendeva dalle accuse dei giornalisti, ovvero cosa cavolo volete? Io insegno la palla a volo e la insegno come voglio io, esatto. cioè, a, con grande utilizzo di labrate. C'è la brata in italiano? Sì. Sì. Sì.
2: Ah, okay. e, e Mila tra l'altro avete visto che insomma alla fine tutto sommato povero mister Quindi in piena sindrome di Stoccolma lei si è schierata dalla parte del povero mister
3: Arriva a piangere perché il mister in qualche modo ha ragione Il suo metodo di insegnamento in qualche modo eh, riesce, lei riesce a coglierne Insomma l'aspetto positivo arriva a inginocchiarsi davanti a lui E lui la perdona, la fa entrare durante la partita perché in quel, che in quel momento insomma... La, la squadra di Milan sta perdendo, ehm, però, prima le dà due schiaffi prima di rimandarla in campo e
1: lei è felice. <ride> però
2: è lui che perdona lei. Attenzione, <ride> eh.
1: mi, mi, mi ricordo: questo mi, mi fa rivenire in mente come la Jalappas Band introduceva gli episodi di Mai dire Banzai all'epoca. Ovvero, dovete ricordarvi che eh, i giapponesi la più grande forma di piacere è infliggersi del dolore. E questo, <ride> questo effettivamente, Milan sembra dar, dar loro ragione. Diamo un saluto agli amici che ci seguono su Facebook. Che, che insomma
3: siete già in tanti collegati con noi E saluto gli amici che già hanno risposto all'argomento di questa sera Quindi Maria Lina, Simone, Tommaso, Alessio, Chiara, eh, Ciccia E eh, fresco fresco eh, il messaggio di Alessandro Che ci scrive Odiamo Diamond con tutto me stesso Figuratevi che in una scena censurata perfino picchiato a sangue Nami Roba da radiazione immediata eh, insomma.
1: E, invece lo, lo, e invece ne no. fanno un eroe Diventa
3: un eroe, esatto eh, Per così. cui è, è così Così. e così. Bene, allora proseguiamo sempre in ambito sportivo.
1: Esatto, passando però dalla pallavolo a un altro sport di squadra, ovvero il calcio. Eh, dove abbiamo un paio di esempi. Un paio di esempi ben. Eh, ben chiari che sicuramente tutti ci ricordiamo. Uno leggermente più recente, ovvero eh, Jeff Turner, questo è il nome che, con cui l'abbiamo conosciuto in Italia, ovvero quello che eh, parte come allenatore eh, della Muppet, squadra in cui gioca Mark Lenders, Danny Mello e tutti i loro compagni, eh, e poi nella seconda serie, quando invece Mark Lenders passerà alla Toe e avrà un momento di crisi, eh, ritornerà fuori l'allenatore come Diciamo davvero in quel caso Mentore di, di Mark Lenders stesso Giusto?
2: Sì e poi se non ricordo male diventa anche Un qualche allenatore di una, Della nazionale Under 23 non 21 ricordo. Qualcosa del genere Quindi in realtà è, un, è, un, è uno sportivo Con la S maiuscola Jeff Turner Solo che noi lo vediamo Almeno nelle prime puntate di Holly Benji Lo vediamo comparire eh, perennemente ubriaco Comunque insomma Che ha alzato il gomito di parecchio eh, sempre vestito come uno straccione e i suoi metodi di allenamento peraltro eh, anche lì bastonate di di ogni tipo non non vengono lesinate per nessuno ma i metodi di insegnamento sono peculiari per così dire perché ehm, come si fa a rafforzare il tiro di un un attaccante lo si prende, lo si mette in mezzo al mare e lo si costringe a tirare pedate a ripetizione contro le onde quando poi le caviglie sono diventate abbastanza forti, eh, si prende il pallone e a pallonate si abbattono le aquile che passano dalla spiaggia. <ride> Questi sono i metodi per allenare un attaccante secondo Jeff Turner.
1: Esatto, se che però comunque, diciamo, il buon Jeff Turner ha eh, sicuramente più a cuore eh, così il, il successo dei suoi discepoli rispetto a quello che dovrebbe essere un po' l'allenatore buono della serie, ovvero il buon Roberto Sedigno. Il quale per tutta la prima serie non fa altro che
3: formicare con la mamma di Esatto, Ollie.
1: probabilmente avere una relazione extraconiugale con la madre di Holly, più andare via dopo aver promesso a Holly ti porto in Brasile se te vinci il campionato lui vince il campionato e Roberto arrivederci e grazie e Olli rimane in Giappone eh, però sono cose che succedono
2: quindi tutto sommato il metodo di Jeff Turner non è da disprezzare perché se non altro non nasconde una fregatura
1: no esatto anche se nasconde probabilmente le proteste del WWF perché, insomma, le aquile sono, sono. Non so se siano specie protetta, ma sicuramente abbatterle a pallonate non è una cosa divertente.
2: Tra l'altro nei, nelle serie animate di argomento calcistico. L'allenatore brutale è sempre l'allenatore di un'altra squadra, mai di quella del, del protagonista. Olli eh, tutto sommato non, ha, non mi risulta abbia gra- grandi traumi. Dagli allenamenti
1: No ma infatti il punto è quello cioè è, è La quadratura del cerchio è che Qualcuno si ricorda l'allenatore da New Team
2: sì, io me lo ricordo così di, di vista ma non ho, non ho memoria di, di, di un suo ruolo Esatto,
1: perché alla fine gli allenatori che ci, che ci piacciono sono quelli ultrasadici sono quelli che ci rimangono impressi gli allenatori bravi eh, non, 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 ci, non ci riguardano, non ci interessano per cui ben, benvengano gli allenatori ultrasadici come rimanendo sempre nel calcio eh, l'allenatore di un'altra serie eh, di calcio meno conosciuta ovviamente rispetto alle Benji in Italia ma che sicuramente ha dato il là a un filone e stiamo parlando di eh, arrivano i super boys ovvero l'11 rosso sangue
2: esatto anche lì ci sono degli allenatori eh, quantomeno bizzarri intanto va detto questo che eh, lì l'allenatore del, del protagonista il professor Matsuki non utilizza metodi particolarmente brutali anche se è abbastanza palese che li approvi Eh, Soprattutto lui ha il coraggio di tenere in panchina il, il protagonista e quindi quello secondo me ha... Ha ah, un grande. Eh, 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 colpisce lo, colpisce il, lo spettatore perché per ben un'intera puntata il, il protagonista sta in panchina a vedere gli altri giocare E il maestro tra l'altro eh, ah, non nascondendo una sottile vena di soddisfazione sadica gli, gli, gli fa anche capire che non solo gli è successo quella volta Ma gli risuccederà se non capisce, ehm, se non capisce il, l'importanza dello spirito di squadra Intorno però a questa questa lezione sportiva degna di De Ci sono gli gli allenatori delle squadre avversarie Soprattutto uno che eh, spiega il suo metodo per rafforzare eh, le caviglie dei giocatori Li fa stendere tutti sulla spiaggia mm, E prende la macchina e gli passa sopra Così, della serie
3: In retromarcia
2: No, no, (ride) in in avanti eh, In avanti va Quindi e tra l'altro appunto Shingo Tamai che viene a conoscenza di questa, di questa cosa è preoccupatissimo di, di dover incontrare dei giocatori che sono stati allenati in questo modo. Ma appunto il maestro Matsuki gli fa capire che loro hanno usato... Che dei... probabilmente
1: <ride> non si leggeranno in piedi, quindi non ce n'è bisogno, vai tranquillo
2: esatto no in realtà no gli fa capire che insomma lui ha usato altri metodi ma sono altrettanto, altrettanto validi quindi non c'è da preoccuparsi.
1: Abbiamo qualche spezzone relativo a una serie calcistica? Assolutamente sì, Ce cioè, andiamo a ascoltare proprio
3: l'allenamento di Mark Lender sulla spiaggia quando c'entra in pieno la povera Aquila che in quel momento sta passando lì e il suo allenatore è tutto compiaciuto di questo, questo portentoso è giusto allenamento, sia. giusto come è giusto che sia. Ce l'ascoltiamo su Radio Iatta. Così, Mark. Seguita così, Mark. Sono quasi pronto ormai.
5: Mi è tornata la grinta di un tempo. Sono sicuro che non perderò mai più. Aspettami, Ollie. Sto
4: arrivando. Bravo, Mark.
6: Questo è il Mark che conoscevo io. Adesso sì che ha ritrovato il suo spirito combattivo.
3: Benji, Captain Subasa su Radio Animati per Yatta. E stiamo parlando in questa puntata dei sensei, ovvero gli allenatori, gli insegnanti, i mentori e quant'altro. Siamo nella categoria sportivi, per cui, insomma, soprattutto allenatori. Abbiamo visto la pallavolo con Diamond, abbiamo visto la, il calcio, eh, in questo caso l, con Jeff Turner di Oli e Benji. E adesso cambiamo sport.
1: Sì, perché passiamo al baseball che ci regala una delle figure veramente più. Uh, coserei dire <ride> fuori di testa in questa categoria di cui andremo a parlare oggi ovvero parliamo del signor Young padre di Tommy Young Tommy la stella dei Giants mi perdonino i puristi all'ascol- all'ascolto se uh, uso i nomi dell'adattamento italiano ma sono quelli a cui sono più abituato uh, e qui è un personaggio che è un po' di tutto perché è sia padre che insegnante che mentore che poi effettivamente allenatore sia prima del figlio in quanto appunto lo costringe a questi allenamenti impossibili sia poi anche allenatore di squadre di baseball ma mai della squadra del figlio anzi sempre di squadre avversarie perché quello che all'inizio sembra essere un desiderio folle di di far raggiungere al figlio il successo che lui quando era giovane non ha mai raggiunto dopo diventa una vera e propria ossessione nei confronti appunto del figlio, giusto?
2: Sì esatto, poi... Eh, come abbiamo sentito dire Jeff Turner Risvegliare lo spirito combattivo È una, è una costante Di questi allenatori Chiunque... sì, sì, È la solita
1: vecchia scusa esatto.
2: Quindi il, l'idea di Arthur Young È che solo se lui ostacolerà La carriera del figlio o Comunque cercherà di mettergli in tutti i modi possibili Bastoni fra le ruote Solo così il suo spirito combattivo si risveglierà E quindi potrà aiutare Tommy A diventare un, un, grande, un grande Giocatore di baseball Io credo di aver raramente visto un personaggio così assurdo come Arthur Young Che è disposto disposto ad allenare la squadra avversaria ehm, Quindi per per contendere alla squadra del figlio la, la vittoria del campionato scolastico poi in seguito si metterà ad allenare eh, tutti i battitori con cui eh, Tommy dovrà scontrarsi fino ad arrivare ad allenare perfino il il miglior amico di Tommy quindi non solo gli mette un un battitore forte come, come avversario ma pure gli mette contro perfino il suo migliore amico poi negli anni continuerà anche da vecchio Continuerà a far sì che Praticamente a essere il suo incubo peggiore L'imbracatura che gli ha fatto da, da bambino Che tra l'altro gli ha completamente mandato eh, In tilt la, la spalla sinistra Gliela rifà quando è più grande Per potergli poi a sua volta Credo mandare in tilt anche la spalla Anche l'altra Ehi, Ma...
1: Mio figlio ne ha due aspetta
2: <ride> Esatto Quindi riesce praticamente a farsi odiare dalla figlia, dal genero ma non da Tommy attenzione perché Tommy non dirà mai "Mmm, papà va al diavolo "Mmm, dirà sempre scusa papà se sono stata una delusione come figlio questa è una delle frasi più tipiche di Tommy Young in tutte e due le serie di 10.000 episodi l'una.
1: C'è da dire che però eh, dobbiamo al signor Young eh, l'invenzione, o almeno insomma che io mi ricordi la, la prima comparsa sui nostri schermi, di quello che è uno dei feticci assoluti dei cartoni animati che noi abbiamo visto negli anni 80, ovvero la tuta di molle. La tuta di molle <ride> è qualcosa che veramente non, non c'è proprio... No... Non, non, non saprei come descriverla né l'oggetto in sé né l'amore che io provo verso questo oggetto che davvero simboleggia, simboleggia tutto lo spirito di sacrificio dei Giappone, degli sportivi giapponesi degli anime. Una roba veramente meravigliosa.
2: E soprattutto funzionava. Questo non, non, ci vorrebbe un dottore vero che ci dica se, se una cosa del genere può funzionare perché io l'ho vista utilizzare in più di un cartone animato e anche in ambiti del tutto diversi. Quindi se la metteva Tommy. Ma se se la metteva anche Takaya.
1: Ma secondo me la, la tuta di molle è una di quelle cose che se vai da un buon ortopedico Te la consiglia Che, che, c'ha, che hai un po' di cervicale, secondo me la tuta di molle è sempre. È sempre fa, fa un po' bene fa, fa bene un po' a tutto no? È un po' come i vecchi rimedi della nonna La tuta di molle e passa tutto <ride> Direi di sì Allora vi ricordo
3: che se volete interagire in diretta con me mi trovate in, 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 in chat su Facebook Dovete aggiungermi fra gli amici se già non l'avete fatto Lorenzo Animati, mi riconoscete perché ho una maglietta blu e mi mangio un 5 giri che beh, è buonissimo eh, oppure altrimenti sulla pagina facebook di radio animati potete commentare i post che stiamo via via eh, lasciando sugli argomenti cerchiamo un po di stemperare la tensione <ride> di queste serie però insomma di sdrammatizzare un po ci giochiamo un po su però insomma ehm, comunque potete commentare direttamente lì lo hanno già fatto in molti oggi pomeriggio quando è partito il, il post che annunciava il tema della serata come maria eh, che Maria Lina che alla domanda chi era il vostro sensei preferito e perché risponde ad esempio eh, la signora Tsukikage che domande la prima donna veramente carismatica che abbia segnato la mia infanzia dopo Oscar François de Gerget naturalmente capace di conoscere il talento e coltivarlo senza paura di, rincorrere, di, rinc- eh, di ricorrere al metodo del bastone e della carota la adoravo e poi magari dopo ne parleremo esatto io il bastone ricordo ma la carota, la carota non, non so, non so sì, non dov'è esatto poi Simone dice eh, uno più severo di un padre che lascia i propri, eh, che lascia per i propri scopi a volte suo figlio non mangiare dove lo mettete questo è Arthur Young eh, e beh anche lui no, non scherza continueremo dopo a leggere i vari messaggi magari via via che poi tratteremo delle varie serie perché insomma per adesso siamo in ambito
1: prettamente sportivo e vediamo su Facebook appunto uno dei momenti più belli della, esatto. de, della carriera del signor esatto. Young quando praticamente risponde alle interviste dei giornalisti dopo che ha accettato di diventare l'allenatore eh, diciamo della squadra avversaria di Tommy e lo risponde alle domande in casa sua mentre stira, esatto. Quindi
3: eh, c'è eh, giornalisti in casa, eh, fra cui vi voglio far notare il giornalista sosia di Adolf Hitler. Lo potete vedere nella foto in alto a sinistra. Ehm, che appunto ehm, in, intervistano il padre di Tommy e lui sta stirando oltretutto mentre distrugge l'autostima del figlio. Come abbiamo scritto, ovviamente abbiamo uno spezzone. Anche di assolutamente, Tommy. sì, ce l'ascoltiamo. Sentite un po' quell'estratto di intervista che cosa dichiara il padre rispetto al figlio e poi ci ascoltiamo una delle opening di Tommy la stella dei Giants e dica se suo figlio non parteciperà al campionato delle grandi squadre la Central League perderà il suo lanciatore non c'è alcun motivo di preoccupazione mi creda se manca Tommy c'è pur sempre il grande Hopkins la nostra squadra è molto più forte della Pacific League lei avrà senz'altro avuto tutte le ragioni del mondo ma signor Young non le sembra di aver agito con grande cinismo nei confronti di suo figlio giusto lo sa che l'opinione pubblica è tutta schierata contro di lei e con ragione Non me ne importa niente di quello che la gente può pensare di me. La famiglia non deve avere alcuna incidenza in una competizione sportiva. Questo non è un romanzo rosa. Qui si lotta per la vittoria. La verità è che io ho battuto mio figlio nel corso dell'ultima partita. Ed è solo questo che conta.
0: tamu made shino ase nagase Raggi caro, agli ゆけゆけとういたえたろうこん
1: E rientriamo dopo aver così eh, fatto un breve scursus su quella che è la meravigliosa carriera dall'essere umano del signor Yang, che veramente ci ha regalato un sacco di gioie a noi, a suo figlio e soprattutto stira le camicie, che è una vera meraviglia. <ride> Complimenti quindi a un uomo di mille talenti come il signor Yang. Eh... Andiamo un po' avanti perché manca da citare quello che secondo me eh, è un po' l'allenatore, diciamo, eh, uno degli allenatori più iconici, si dice iconici, sì, uno degli allenatori più iconici che i manga e gli anime giapponesi hanno mai creato, tant'è che è uno dei personaggi rimasto davvero eh, ancora marchiato a fuoco nel... L'immaginario collettivo dei giapponesi eh, e stiamo parlando di Danpei Tange eh, che è ovvero l'allenatore di Rocky Joe e io ne
3: approfitto per salutare Kintaro che ci sta ascoltando da Londra e alla mia domanda qual era appunto il suo eh, allenatore, mentore o quant'altro preferito eh, mi citava appunto eh, Danpei,
1: quindi eh, eccoci qua io sono d'accordo,
2: anch'io, anche perché Danpei è un Insomma, è l'allenatore che un po' tutti credo avrebbero voluto non è solo allenatore è un maestro di vita per Rocky perché comunque riesce per Rocky Joe perché riesce comunque a eh, intanto riesce a, a, a comprenderne il talento e il carattere che non è, non è poco quindi non si pone mai in contrasto con lui se non quando eh, diciamo, la, la situazione lo richiede e di sicuro non, questi contrasti non vengono, non vengono risolti a bastona oppure con allenamenti fuori eh, fuori della norma insomma siamo sicuramente su un altro tipo di di storia rispetto a quelle che abbiamo abbiamo citato prima ma eh, diciamo la figura di di Danpei è più la figura se vogliamo anche di un un padre adottivo comunque di un qualcuno che eh, ha intenzione di fare di questo ragazzo non soltanto un grande campione dello sport ma soprattutto un uomo e quindi i suoi insegnamenti sono hanno un valore che va al di là di quello, eh, di quello sportivo
1: assolutamente è eh. più di un allenatore, più di un mentore, più di un padre per, per il giovane Gioia Buchi, e insomma alla fine eh, diciamo tutti i suoi insegnamenti eh, non lo so frutteranno, non frutteranno è difficile dare un, un, una risposta per una serie con tantissime chiavi di lettura come eh, come Rocky Joe che si sì, frutteranno perché appunto eh, eh, Joe finalmente riuscirà a dedicare eh, tutta la sua vita a, alla box però appunto la dedicherà tutta e anche lì poi torniamo a fare dei discorsi come che avevamo già fatto in altre vecchie puntate sul significato eh, della morte dell'estremo sacrificio eh, all'interno dei cartoni animati giapponesi certo è che eh, in tutto questo Danpei ha assolutamente un, un ruolo di primissimo, di primissimo piano e poi insomma anche il fatto che fo- avesse questo aspetto così eh, peculiare ha aiutato il suo, il suo rimanere appunto nella, nella fantasia, nella mente dei, dei giapponesi così a lungo
2: sì perché poi gli allenatori, o perlomeno molti degli allenatori di cui abbiamo parlato stasera sono, hanno un po tutti questa, eh, si presentano tutti in questo modo trasandato Sembrano tutti dei, dei, dei vecchi barboni o comunque, eh, insomma, sono ben lontani da, dall'idea dell'allenatore in giacca e cravatta a cui insomma, ci ha abituato. Tranne il signor sport, Young
3: che è, infatti, è stiratissimo, ovviamente. Il signor Young,
2: comunque, non, non, non lo in 180 puntate, non si cambia mai neanche la maglietta, quindi insomma, non so se <ride> le stira e basta. In realtà,
3: <ride> no, c'è da dire, sicuramente sì, stiamo e traghettando da allenatori non esattamente simpatici o comunque, insomma, un po' particolari a un allenatore che ha un. Senso ecco Sì
2: esatto poi anche, eh, anche L'allenatore di, di geni la tennista Comunque è un po' su questo eh, Un po' su questo genere qui Insomma non, non tutti gli allenatori Poi hanno questa, questa Questa dose di cattiveria Da sfogare sui, sui loro protetti Però come diceva giustamente Chinoppi eh, A noi rimangono in mente Quelli, quelli cattivi e forse Dampei è proprio un è proprio un, un, un'eccezione
1: io tra l'altro poi piccolo, piccolo così eh, curiosità personale mh, eh, non mi ricordo se viene citato nell'anime sicuramente nel manga eh, il quartiere eh, di pover, il poverissimo quartiere eh, dove Danpei vive e dove eh, poi lo stesso Danpei accoglie Joe eh, si chiama eh, cioè per arrivarci bisogna attraversare quello che viene chiamato il ponte delle lacrime perché praticamente tutti quelli che lo attraversano sono disperati sono persone disperate che hanno perso tutto nella vita e che vanno a vivere appunto al di là del ponte delle lacrime eh, Joe quando lo passa dice che lui eh, non rimarrà di là ma lui riattraverserà il ponte delle lacrime eh, come un vincitore Eh, la cosa bella è che a Tokyo in praticamente l'albergo dove io quasi tutte le volte vado anzi sempre quando vado a Tokyo mi fermo a dormire tu stai nella zona delle lacrime eh aspetta (ride) è in un quartiere è in un quartiere decisamente povero di Tokyo un quartiere dormitorio praticamente dove non c'è nessun tipo di attrattiva però c'è questo albergo che costa molto poco ed è molto ben collegato con il resto della città Uh, e diciamo l'area l'incrocio che c'è uh, l'incrocio più grosso che c'è prima di quell'albergo è uh, si chiama Namidabashi che appunto vuol dire il ponte delle lacrime uh, metti, metti insieme il fatto che c'è poi lì dietro una, uh, una uh, galleria coperta una insomma uh, strada una shopping road coperta dove la notte ci sono Tanti senza tetto a dormire e il giorno invece apro negozi e spesso ci sono anche delle immagini di Joe eh, in qualche così cartellone della strada, eccetera, eccetera. E mi viene da pensare che forse, forse potrebbe proprio essere quella zona di Tokyo che magari qualche anno fa non era così sviluppata, ma chissà che non sia davvero quella la zona del Ponte delle Lacrime. Uh, in Giappone Beh, ci,
3: piace, ci, piace, crederlo, ci piace
1: crederlo per me è un po' il ponte di lacrime perché c'è un cavalcavia da passare dalla ferrovia e quando lo fai con le valigie <ride> ti <fai la> <ride> <da> <ride> piangere. viene molto da piangere specialmente con le valigie del ritorno che sono piene di gadget acquistati in Nippolandia Beh,
3: Rocky Joe, forse l'avevamo già detto, in Giappone per il kinopometro resta una delle mm. serie su cui si trova tante cose
1: sì, magari le generazioni più giovani non lo conoscono, così come eh, in Italia le nostre generazioni più giovani magari hanno, hanno solo sentito parlare di Goldrake o di Mazinga, eh, però insomma quelli che adesso sono adulti, ma anche anzianotti ormai, perché insomma il manga di Rocky Joe inizia ad avere eh, tanti anni, è un manga degli anni 60, quindi insomma chi l'ha letto magari non, non in tenerissima età inizia già a essere nonno probabilmente e se, eh. è sempre Kintaro ci dice anch'io ho avuto un allenatore ho fatto karate Shotokan
3: per dieci anni e Danpei è sicuramente quello che più rassomigliava al mio maestro quindi dai magari effettivamente hanno voluto in qualche modo si è voluto in qualche modo in Rocky Joe eh, avvicinarsi a una figura più verosimile forse negli altri certi caratteri dei giapponesi vengono un po' estremizzati sicuramente Assolutamente.
1: Eh, con questo abbiamo più o meno concluso diciamo la Uh, la carrellata degli allenatori sadici e perversi, anche se Dan Tang non era certamente definibile uno di questi, uh, però. Questo per dire che mh, difficilmente troviamo comunque nelle serie anime eh, degli allenatori che semplicemente fanno gli allenatori eh, senza nessun tipo di. cioè fanno il loro mestiere, lo fanno bene o male, non si sa, però sono delle, delle persone normali. Eh, tant'è che o dopo gli allenatori sadici, spesso e volentieri, andiamo a trovare eh, allenatori eh, che sono principalmente figure comiche, come mi viene in mente, per esempio, la signorina Gloria di eh, Gigi La Trotti. Gigilatra no? certo che insomma anche lei parte cercando di essere un personaggio normale di fare la persona seria nella situazione però poi viene ovviamente trascinata nel delirio di follia generato dal numero 15 della Serin che però insomma anche lei alla fine benché all'inizio cerchi un po' di riportarlo sulla retta via poi anche lei si rende conto che se lo lascia fare poi alla fine le partite le vincono e quindi (ride) va bene bene così bene così Su quale... concludiamo quindi l'ambito sportivo? Concludiamo un po' citando un altro paio di, eh, di esempi. Uno è, eh, sempre venendo al basket, per esempio eh, eh, Anzai, l'allenatore di, eh, di slam dunk. E qui forse siamo di fronte davvero a un, a un allenatore quasi normale. Eh, nel senso che mh, viene utilizzato come diciamo spalla per i, per qualche scenetta comica di Anamichi Sakuragi che a cui piace diciamo piace toccare il doppio mento dell'allenatore gli piace così metterlo un po' nel mezzo tanto l'allenatore non reagisce perché è una, una persona estremamente tranquilla e pacata però si capisce che insomma lui in realtà è un allenatore di quelli di quelli molto bravi e eh, insomma le poche volte che apre bocca non lo fa mai a sproposito ed effettivamente i suoi consigli sono anche utili a volte per cambiare il, il corso di una partita e un ultimo allenatore che mi piacerebbe citare perché appunto eh, si vede in una serie che mi piace molto è eh, Jigoro ovvero il nonno e allenatore di Yavara ovvero già La Ragazza del Judo ha avuto un'edizione tremenda in Italia abbiamo visto pochissime puntate Eh, lui è un altro allenatore eh, decisamente eh, sopra le righe perché è eh, un vecchietto che eh, fa eh, che costringe anche lì la nipote pretenderebbe dalla nipote completa eh, attenzione verso i suoi allenamenti e la sua carriera di judoka eh, cosa che alla nipote non gliene può fregare di meno anche se poi in realtà col tempo eh, si appassionerà anche lei e diventerà eh, ovviamente super campionessa la cosa Uh, diciamo uh, Carina di, uh, Diciamo che il buon vecchio Gigoro È un po' una sorta di Signor Young però senza Il sadismo e con uh, se Che non stira ecco. ma che uh, maamira. Mangia mangia maamira, Grande esatto. Valentina Grande <ride> Valentina! E tra l'altro La sua figura è, uh, uh, è Diciamo ispirata A quella di Gigoro Kano che è Di fatto il vero inventore Del Judo quindi insomma il cerchio si chiude
3: allora per concludere l'angolo degli allenatori sportivi concludiamo con un'ultima sigla dedicata alle serie sportive e ci ascoltiamo una delle varie opening di Slam Dunk
5: Slam immagino
3: Radio Animati e continuiamo a Parlare in questa puntata di Yatta Di vari sensei, leggendo un po' Di messaggi che ci sono arrivati su Facebook eh, Che ci sono arrivati su Facebook Proprio a proposito di Danpei C'è Alessio che ci scrive Il povero maestro Danpei di Rocky Joe Era l'unico eh, pezzo di pane in fondo in fondo, Un po' alcolizzato ma tenero eh, E quindi beh, vedo che in tanti altri Confermano un certo affetto per, per questo personaggio Ma abbiamo accantonato le serie sportive E adesso ci dedichiamo ad altri sensei nello specifico Valentina?
2: Eh, nello specifico eh, andiamo nell'ambito dell'insegnamento, quello più tradizionale Perché se pensate che eh, in palestra o sui campi sportivi nipponici la vita sia dura Forse non siete mai stati in una scuola giapponese Anche se, eh, se avete seguito la, puntata, la prima puntata di questa serie di Yatta Forse un'idea ve la siete fatta Ma nella scuola dura ci sono corsi o comunque ci sono eh, materie ancora più dure da imparare se chi ve le insegna utilizza i metodi eh, non esattamente Montessoriani che eh, adesso andremo a adesso andremo a illustrare ora Um, se comunque per dire la, uh, la signora Rottermeier Che è un po', un, un, un po l'archetipo del, de, de, dell'insegnante arcigna severa Tutto sommato comunque è un, era un, è un insegnante abbastanza diciamo, tradizionale insomma, Aveva sicuramente dei metodi duri Sicuramente non, non, uh, non rimaneva simpatica Però niente in confronto a quello che, uh, che adesso andremo a dire eh, perché secondo me l'insegnante più fuori di testa mh, dai metodi più brutali e dalle mire peraltro mh, che rimangono oscure, rimangono perché poi comunque la, la serie non, non va così avanti da, poter, da poterci far capire qualcosa è la signora Tsukikage, l'insegnante del corso di teatro di Maya Kitajima Mm. Costei si presenta Menando letteralmente Gli allievi che frequentano Il, il suo corso di teatro E soprattutto Maya Maya viene Presa a uh, sganassoni io credo quasi in ogni puntata. Per qualsiasi tipo di eh, prova le debba sostenere, deve fare le... Anna dei Miracoli, comincia subito a prendere un, uno schiaffo. Deve fare eh, la bambola: un... c'è una, una puntata in cui lei deve fare, deve fare la bambola, borda un, una, un'altra legnata. Più il ruolo peraltro è difficile, più le viene insegnato attraverso le, le botte. Questo evidentemente la deve rendere una una bravissima attrice perché a un certo punto lei osa chiedere alla signora Tsukikage se ora è diventata abbastanza brava, ora che probabilmente ha abbastanza punti di sutura, eh, è abbastanza brava per interpretare la dea scarlatta che è un po' il è un po' il, il leitmotiv di tutta la serie, cioè questo ruolo così impegnativo, così difficile che nessuno mai ha osato interpretare perché è, è, boh, richiede delle, delle capacità eh, attoriali che insomma non sono, non sono di questo mondo. La signora Tsukikage per tutta risposta prende un sasso e lo tira a Maya, quindi in poche parole lapida la sua allieva. Spiegando così Il fatto che la, dice, Sei in grado tu di interpretare un albero Se sei in grado di interpretare un albero Non ti devi spostare Cioè ti devi far prendere a sassate in, in tranquillità Perché gli alberi non si spostano da questo fatto, E non dicono Aya Da questo fatto lei capisce che Maya non è ancora pronta A interpretare questa dea scarlatta. Maia poi tra l'altro chiede, osa chiedere, ma che, che tipo di personaggio è? <ride> la risposta è, il, la dea scarlatta è lo spirito di un fiore di susino. Lì. E lì. E qui praticamente poi finisce la, 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 diciamo, la storia, perché... E eh,
1: se ne va ridendo. <ride> sì,
2: perché praticamente la, la, il, il, l'anime non, non copre tutta la, tutta la vicenda del manga, che tra l'altro ancora non è finito, quindi... Non sappiamo non so, non so a questo punto se sapremo mai Se Maya eh, sarà mai un'attrice In grado di interpretare un fiore di susino
3: Beh però devo dire Che per quanto riguarda la signora Tsukikage Un po' condivido quello che ha scritto Marielina su Facebook Ovvero la prima donna veramente carismatica eh, Capace di riconoscere il talento e coltivarlo Senza paura di rincorrere al metodo del bastone Della carota, ora la carota non si vede mai Devo dire, il bastone sì, si vede Molto spesso sotto forma di sasso Però secondo me la signora Tsukikage risponde rispetto a ehm, perlomeno Diamond piuttosto che il padre di Tommy secondo me aveva un po' più di spessore come personaggio nella serie ecco, secondo me non era un personaggio limitato solamente a mostrare l'aspetto cattivo però insomma, si riusciva a percepire bene il talento di questa, di questa insegnante ecco, non era una persona finalizzata alla sola violenza secondo me più di altri riusciva in questo e quindi io in parte condivido quello che ha scritto Maria Lina su Facebook. Facebook
1: però È un peccato che lei non abbia tipo non lo so, uh, poteva, poteva utilizzare de- delle, delle cose più creative rispetto alle sassate. Tipo, per esempio, uh, Ah, vuoi interpretare della scaldata? metti questa tuta di molle, <ride> <per esempio.
2: ride> la, la tuta di molle nel, nel metodo Stanislavski dovrebbe essere
1: <ride> esatto, esatto, potrebbe perché, essere un'idea perché Stanislavski non ha mai pensato a una tuta di molle? Forse questa... perché non ha mai
2: pensato neanche alle sassate. Che io sappia, ah, non
1: lo so, però, <ride> Quindi... insomma, no, un'altra cosa che. Pensavamo prima con Valentina mentre eh, aspettavamo Lorenzo, che eh, tardava ad arrivare. Noi fuori al freddo, e eh vabbè, eh, può capitare. D'altra parte, cioè,
3: <ride> la signora Zucchica ci prende a sassate ora se vi lascia un attimino al freddo,
1: oh, grazie
5: maestro. <ride> Va bene, è
1: vero. No, perché gli alberi non è che si spostano dal freddo, magari perdono le foglie. Eh, no, mh, dicevamo che eh, ricollegandosi a una vecchia puntata quando parlavamo dei samurai e dei ninja. Eh, la signora Tsukigashi potrebbe essere perfetta anche per l'allenamento ninja, potrebbe essere una perfetta maestra ninja perché eh, serve per allenare i ninja a travestirsi da muro. Eh, cioè,
2: ricordiamo quando... che è una cosa fondamentale, il ninja deve saper travestirsi da Esatto,
1: muro. il ninja deve travestirsi da muro, specialmente a carnevale e... Eh, appunto la signora Tsukikage prendendo a sassate il muro eh, è chiaro che se il ninja fa oi non è un bravo ninja e quindi non solo non può fare il ninja ma non può neanche interpretare la Dea Scarlatta insomma è tutta una serie di, di circostanze che insomma grazie alla signora eh, signorina Tsukikage siamo riusciti così a eh, estrapolare allora perché parlarlo e descriverlo noi quando
3: possiamo lasciar parlare la vera signora Tsukikage Tre, sentiamoci un estratto da Il Grande Sogno di Maya dove la signora Zukikage interagisce con Maya e le spiega che non sarà mai una vera attrice. E già che c'è la lapida, pure perché insomma la deve mettere un attimino alla prova. Per mettere cioè... i
1: puntini su lei,
3: <ride> esatto. Ascoltiamocela, queste Yatta e queste radi animati,
5: signora Zukikage. Che personaggio è la dea Scarlatta? Signora Zukikage, crede che un giorno diventerò abbastanza brava da poterla interpretare io stessa?
2: Devi diventare un albero?
5: Che cosa? Cerca di essere un albero, svelta. Uh, eh, sì.
2: Un albero può muoversi forse oppure può gridare Per interpretare la parte della Dea Scarlatta Devi dimenticare completamente che esisti e che sei un essere umano Non c'è nessuno in grado di interpretare
5: questa parte Maya, tu non sei abbastanza brava per interpretarla Hai molto da imparare Quindi dovrai interpretare altri
2: mille differenti ruoli prima di poter sperare di arrivare alla dea Scarlatta.
5: mi dica signora Tsukikage ma che tipo di personaggio è la dea Scarlatta?
2: non è un essere umano bensì lo spirito di un fiore il fiore di un susino
3: La giapponese che sfuma una rarità
1: forse hai la versione tarocca eh no? ci sta allora rientriamo dopo questa sigla originale del grande sogno di Maya e ne approfitto io per salutare anche questa settimana un po' gli ascoltatori dall'estero in particolare questa settimana quegli ascoltatori che pur ascoltandoci dall'Europa non fanno uso dell'euro come noi ad esempio quelli che ci ascoltano dalla perfida Albione o dalla vicina confederazione elvetica un saluto a tutti Così va bene, okay. Così, non ti preoccupare, <ride> bene. <ride> okay. Andiamo avanti con qualche insegnante un po' meno sassaiolo? Sì, sì, esatto. Volevo rispondere a Simone
3: che diceva: Ricordo l'insegnante protagonista del trailer G7 di Vattatakeo. Eh, eh, sì, stasera parliamo, diciamo, di insegnanti eh, un po'. Più che insegnanti scolastici, insegnanti che in qualche modo. Eh, trasmettono qualcosa di più del classico insegnamento di, della matematica o delle altre materie scolastiche però insomma è chiaro ricordiamo anche lui eh, come personaggio molto simpatico altro insegnante fino a se stesso è eh, quello di Lamu
1: esatto il professor Onsen che diciamo che non lo vediamo mai eh, intento davvero nel, nel mestiere dell'insegnamento o nel dare qualsivoglia lezione di vita ai ragazzi del liceo Tomo casomai lo vediamo partecipare anche lui parte attiva alle scorribande che essi, esatto. <ride> eh, insomma settimanalmente eh, avevano nel corso dell'anime eh, andiamo avanti con altri insegnanti stavolta però davvero anche insegnanti, insegnanti perché eh, un altro che ha avuto una certa popolarità anche da noi in Italia è eh, Eichi Onizuka, ovvero GTO
2: si tratta di un, di un personaggio appunto, che ha avuto questo, questo successo perché è stato uno dei, io come al solito li considero recenti ma poi non sono così recenti, è stato uno dei personaggi delle serie più insomma che sono andate in onda a partire dalle, dalle trasmissioni di NTV quindi in qualche modo sì, insomma, sono, sempre quelli più, eh, sono sempre quelli più recenti ed è un, un personaggio particolare perché un tempo um, ha avuto un passato da teppista ma uh, poi uh, ha cambiato vita e adesso è uh, professore di, di liceo. Um, forse perché ricorda molto bene qual, qual, cosa vuol dire essere adolescente, cosa significa comunque attraversare un, un'età non facile Cerca di eh, rapportarsi ai suoi studenti non eh, tanto dall'alto di una cattedra quindi non, eh, non mette le tipiche barriere ehm, che saremmo abituati ad aspettarci, con, eh, insomma, fra, fra insegnante e professore, ma si rapporta con loro in modo del tutto non, eh, non convenzionale. E questo suo atteggiamento, peraltro, non, eh, non piace, comunque. Mh, in qualche modo l- urta il, il sistema nervoso della, eh, della professoressa di, di inglese. Però, come al solito Gli opposti si attraggono e quindi poi lungo la serie noi scopriamo che eh, anche lei non è insensibile né né all'umanità del professor Onizuka e tantomeno al al suo fascino.
1: Eh, Più o meno sulla stessa lunghezza d'onda c'è un'altra serie che però da noi non è arrivata che si intitola Goku-sen, manga ovviamente anime del 2004 ma anche... soprattutto Dorama in tre stagioni che ha fatto più che altro la la fortuna di questa serie anche perché spesso e volentieri i ragazzi della classe liceale in cui si svolge svolge la storia erano spesso interpretati da giovani attori, giovani idol in rampa di lancio e quindi insomma le ragazzine giapponesi avevano di che rifarsi gli occhi diciamo che In questa serie eh, il ruolo dell'Onizuka in questione è eh, dato invece a un un insegnante maschio, a un insegnante femmina, Kumiko Yamaguchi, detta Yankumi, che eh, non è un ex teppista in questo caso ma è proprio la discendente di una famiglia di, eh, di Yakuza e eh, quindi benché lei non voglia avere assolutamente niente a che fare col business di famiglia eh, ma voglia appunto essere eh, una insegnante a tutto tondo eh, ogni tanto diciamo che il suo, il suo venire su eh, in una fam- il suo sangue eh, Yakuza viene fuori e eh, visto che ovviamente lei viene messa eh, a insegnare nella classe dei teppisti che pare credo ci, ci debba essere per forza in ogni scuola giapponese c'è la classe dei teppisti almeno credo eh, riesce a tenere abbada ovviamente perché cerca lei ovviamente di comportarsi da persona normale ma quando questi esagerano lei tira fuori lo sguardo da Yakuza e questi zitti e buoni e fermi e poi insomma alla fine ovviamente anche lì nascerà una complicità eccetera eccetera eccetera
2: e questo non è arrivato invece in Italia?
1: No, non è arrivato né il manga, né l'anime, né il dorama, ovviamente. Il dorama, ricordo, la prima stagione è abbastanza carina, la seconda e la terza, per quel poco che l'ho vista, decisamente dimenticabili.
2: Invece è arrivato in, in Italia anche molto di recente, quindi credo stia ancora andando in stiamo ancora andando in onda eh, Ultimate Otaku Teacher che in qualche modo eh, riprende il, il tema appunto di, di, di GTO eh, il, il protagonista il professor Kagami in questo caso non è un ex teppista ma è un, è un otaku è un, uno di quelli che appunto ha passato un, una fase della, della gioventù eh, dedicandosi completamente al, all'interesse per manga, anime e quant'altro quindi perdendo anche il contatto con, con la realtà che per tutta una serie di motivi si ritrova a fare il professore nel suo stesso ex liceo e lì appunto crea un, um, un rapporto molto, molto particolare con, uh, con gli studenti che uh, vedono in lui non tanto il, la, la figura del, dell'insegnante quanto piuttosto quella di un, di un fratello maggiore e tra l'altro molto divertente il fatto che lui può essere facilmente corrotto perché uh, comunque è rimasto un, un otaco e quindi quando gli studenti hanno uh, bisogno in qualche modo di corromperlo trovano sei o l'action figure, o la figurina, o il manga che a lui manca, qualcosa che, che, che diciamo attiri la sua, il suo interesse, e quindi poi lo coinvolgono nelle loro, nelle loro avventure studentesche. È una serie molto, molto carina, e sta andando in onda su manga. È andata in onda da, da pochissimo e io mi sono divertita tantissimo a vederla.
1: Questo mi fa ricordare un mio superiore, un mio professore di fisica alle superiori, eh, che veramente quando volevi, quando veramente non ne potevi più delle sue spiegazioni, gli nominavi qualche giocatore della Fiorentina degli anni 60 E (ride) lui perdeva completamente il senso di cosa ci stava a fare lì Ma veramente, veramente, non sto scherzando Non è male, insomma era più semplice distrarlo di altri metodi che... Non costava niente
3: Eh, Noi invece avevamo sviluppato un metodo... Interessante, cioè inizio anno cercavamo di carpire le date di compleanno di ogni professore, e organizzavamo delle vere e proprie feste in classe, per cui c'è cioè, chi portava le pizzette, chi portava da bere, chi portava i festoni, chi portava. e quindi, insomma, a turno riuscivamo a eh, bruciare un po' di ore di lezione. Vabbè, ma torniamo a parlare di cartoni animati e ascoltiamoci un po' di musica. Ascoltiamo G- 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 G-T-O. GTO, perfetto, e GTO Sia sì, su Radi Animati. Eccoci qua, sono arrivati per Yatta E proseguiamo Word. Masterpiece Theater Bravo È <ride> vero, è tanto che non lo pronunciavo Eh,
1: eh no, vabbè, dai
3: Dunque è come andare in bicicletta non, non, scorda, non smetti più Non si scorda mai <ride>
1: Ok allora, eh, siamo ormai quasi agli sgoccioli e come al solito siamo andati lunghi perché ci manca ancora tutta una categoria che è forse la categoria di sensei per eccellenza nell'animazione giapponese, no Vale?
2: Esatto, perché ci manca ancora il maestro di arti marziali.
1: Eh beh, hai detto niente.
2: Ovvero quel personaggio che è più di un di un insegnante questo sì che è veramente un, un filosofo un maestro di vita addirittura un, un, un diventa quasi padrone della vita degli allievi visto e considerato che ehm, l'allievo prediletto poi è colui a cui, verrà tra, a cui verrà lasciata in eredità non solo la tecnica ma poi solitamente anche la, eh, la responsabilità di guidare la scuola e quindi una sorta di erede spirituale ecco, non soltanto un allievo
1: considerando anche il fatto che poi di solito in questi contesti qui alla fine l'allievo supera il maestro che nel caso di eh, arti marziali con poteri esagerati eh, questo di solito eh, scaturisce anche la morte del maestro, quindi insomma, eh, in questo caso capirei che il maestro voglia in qualche modo eh, così. Eh... Essere
2: sicuro es- di lasciare esatto, la sua eredità. No. <ride>
1: oppure oppure prendere gli allevi a sassata di modo che poi questi non si, insomma, siano un pochino eh, così eh, infortunati nel momento in cui devono andare a, eh, così, a cercare di, di, di guadagnarsi la supremazia per l'eredità eh, della scuola di arti marziali. Diciamo che ci concentriamo principalmente su uh, un paio di serie Anche se ne s- bisognerebbe parlare veramente di tante Ovvero quelle due serie che hanno davvero fatto uh... Che
2: hanno creato il personaggio esatto, nell'immaginario collettivo
1: Sì, no? in generale uh, Partiamo dai Cavalieri dello Zodiaco Dove i maestri forse non sono uh, così attivi Diciamo nello svolgimento della storia Ma ci sono alcune figure decisamente importanti Una in particolare
2: ovvero Doco di Libra, il maestro dei Cinque Picchi, il il mentore di Sirio, il, il dragone. In realtà ehm, noi non lo vediamo più di tanto in in azione Sappiamo che è un cavaliere potentissimo Lo capiamo anche perché comunque è un un cavaliere d'oro Poi eh, nel manga viene viene spiegata un po' più in dettaglio la sua sua carriera Comunque in realtà nella, nella serie animata lo vediamo prevalentemente seduto davanti a una cascata che guarda il suo allievo prediletto Prendere a calci la suddetta cascata Esatto <ride> perché
1: gli deve far cambiare Invertire <ride> il corso Invertire <ride> il
2: corso della cascata a pedate Ed è un, una cosa Evidentemente comunque anche Mark Landers Appunto sì, per sì. Ma era ragionevolissimo per essere, infatti È una cosa che tutti fanno comunque in Giappone è un personaggio lo vediamo quasi sempre statico è quello che parla quello che dà consigli di tipo tipo filosofico che commenta più che che mostrare, allenare proprio a a livello pratico qualche volta lo vediamo che va che va a cena dalla figlia lo vediamo che fa Visita a un altro allievo Perché noi sappiamo che lui ha avuto Almeno un altro allievo Che però poi ha cambiato strada Insomma ha rinunciato all'addestramento Prevalentemente il maestro dei Cinque Picchi è, è, È quello seduto che parla In qualche modo ricorda, se vogliamo, il il maestro Yoda di di Guerre Stellari Forse per quello è rimasto così tanto nella nella mentalità Comunque ha colpito così tanto la la, la nostra immaginazione E forse
1: anche perché quando parla non si capisce assolutamente cosa stia dicendo (ride) Esatto,
2: (ride) funziona così Lui eh, intorta letteralmente il suo allievo e quindi... Quello per non fare la figura di quello che non ha capito eh, annuisce e si impegna nella prima cosa. e gli viene Abbiamo
3: degli esempi? Sì, abbiamo un esempio esclusivo qua su Radio Animati, ce l'ascoltiamo e questa è veramente una chicca che insomma tutti gli appassionati di Cavaliere dello Zedrico non possono assolutamente farsi mancare, un'esclusiva qua su Radio Animati. Eh, sentiamo, sentiamo un esempio pratico del maestro.
4: Sirio, Cavaliere del Dragone! l'armatura non indossa il sacro acquario attraverso le cascate del monte della Midi e il fiore di luna che ti vedi attraverso gli occhi dell'amore non penserà mai che tu sei il cavaliere del dragone era per fare una rima pompa oh, me la fava sirio.
1: <ride> il finale a sorpresa il finale <ride> a
3: <finale> sorpresa <ride> Salutiamo e ringraziamo eh, il grande Maurizio Merluzzo. Che devo dire ormai da... quanti anni fa è nata questa sua interpretazione? Ah, beh, lui penso lo faccia da
1: quando è nato. Da quando è nato, credo, su, sì. su Radio Animati è qualche anno, sì, dalla sua prima intervento come, eh, come maestro dei Cinque Picchi. Ma scusa, possiamo sentire anche un pezzo, magari non tutto, però un pezzettino di vero, cioè di, di certo. quello vero? Perché secondo me non c'è assolutamente differenza. Facciamo
2: il confronto.
1: Ascolta. Ascoltiamoci,
3: ascoltiamoci subito quello vero e poi rientriamo in studio.
1: Sirio!
4: Che cosa è successo, Maestro? Per poco non hai raggiunto la pienezza del dragone. La pienezza del dragone? Ma cosa? È la più alta forma che può assumere il cosmo che ti appartiene, la pienezza del dragone. Nulla vi è di paragonabile è lo stato puro dell'energia delle stelle. Nulla vi è di più potente. Come essere, spiegatemi. Prima però, dimmi che non userai mai tale potere, mai nemmeno nelle situazioni più disperate. Non lo farò, no. Ora spiegatemi, vi prego, perché darmi un potere che non potrò usare? Perché? Beh, è giusto che tu sappia, dice un'antica leggenda che senza la pienezza del dragone non è possibile usare il drago nascente, per cui entrambi sono importanti e necessari all'addestramento. La pienezza del dragone ha però in dono il potere assoluto. Più di chiunque altro, saresti forte nel pieno del tuo cosmo. Più forte di ogni altro uomo, di ogni altro cavaliere, più forte anche della dea Tela. Tale stato non è ammissibile. Nessuno può ambire al potere assoluto. Sì, è giusto. È così.
1: Io è. non ci ho capito
3: niente. No, infatti io. So... <ride> Col massimo rispetto per questa serie, però, devo dire che. <ride> effettivamente l'imitazione di eh, Maurizio Berluzzo è veramente
1: perfetta, è fantastica ma Lui nemmeno non ci ha
2: capito niente no infatti
1: no.
3: guarda sono indistinguibili
1: direi eh beh, davvero, eh, ringraziamo il maestro dei cinque picchi di esistere perché davvero, insomma, sì. ci, ci rende la vita migliore solo pensandoci giusto così per citare velocemente ci sono anche altri maestri eh, nei cavalieri dello zodiaco per esempio eh, Castalia è comunque maestra di, di Pegasus, anche sua sorella, se non sbaglio, o qualcosa mm, del genere, forse sì, non si sa Allora certo. sì, lei
2: crede di essere sua sorella. Però ok. Poi...
1: Ok, anche lei ha delle, così, ha delle idee strane. E, eh, e soprattutto, come non eh, ricordare il maestro di Fenix, quello dell'isola della regina nera, che anche lui in quanto ha metodi strani e a maschere bizzarre, è messo molto molto bene. Arriva a. Uh, a, a, a Ammazzare non mi ricordo se uccide lui la, la, la fidanzata di Fenix o più o meno. Poi si, si fa per, sì, sì, per sì. convincere Fenix a, a sfogare tutta la sua ira perché e per a...
2: rafforzare il suo spirito combattivo. Non, non, non ha trovato di meglio che un trauma, esatto. Questi... Gli voleva
1: fare la pipì sullo zerbino. Non, <ride> è, non ha trovato lo zerbino e gli ha ammazzato la fidanzata. È così che, che funziona. Nell'isola della Regina Nera gli zerbini non ci sono. Uh, Andiamo anche però, eh, prima di chiudere, a un'altra serie fondamentale nel, nello sviluppo creativo dei giovani degli anni Ottanta, eh, ovvero eh, Ken il guerriero,
2: dove eh, i due protagonisti, Ken e Raul anche loro hanno avuto un maestro, ovvero eh, sono stati addestrati da Ryuken, 63esimo erede della Divina Scuola di Hokuto, nonché uno dei più forti guerrieri in circolazione, eh, in realtà è un personaggio beh, Almeno nel mondo di, di Kenshiro si suppone Visto che è lui il... Il capo del, della scuola di Okuto eh, in realtà è un personaggio almeno all'inizio piuttosto, piuttosto incolore, diciamo che acquista eh, interesse e, e spessore nel mo- quando poi è, esce di scena. Perché lui ehm, sta, sta morendo. Ehm, e eh, Raul mh, ha bisogno che lui. Sta ehm,
1: morendo ha ammazzato da Raul, ovviamente. In realtà
2: gli è venuto un infarto. Ah, gli è un infarto. Sì, <ride> sì, ma
1: perché Raul è cattivo! Certo, per oh. quello. <ride> <ride>
2: um, Raul ha bisogno che lui di, di di farsi spiegare eh, cosa vuol dire e come si realizza la tecnica della trasmigrazione attraverso, attraverso satori. satori. E la risposta di Ryuken è che tanto lui non lo potrebbe comunque capire. <ride> Inutile. Più o meno
1: la risposta che il, che esatto. il maestro 5 picchi esatto. ha dato Perché prima. È comunque assieme, è così
2: diciamo. che funziona. Quando uno diventa un grande maestro, un grande sensei, ehm, le spiegazioni Poi, sono, esatto. sono per i mortali. Può,
1: può trollare esatto, i, i suoi... Può trollare i suoi allievi. I suoi allievi. No, tra l'altro Ryuken lo vediamo veramente soltanto in dei flashback, tra l'altro di solito ben poco illuminati. Però c'è una scena eh, che... Forse molti ricordano Sicuramente noi la ricordiamo eh, Che è una scena di allenamento Appunto tra, eh, tra Ken e, e Raul In cui eh, Entrambi eh, devono affrontare Questa tigre del, Dai, del, 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 dai al denti a sciabola grande
2: quanto un pullman
1: Esatto E eh, praticamente Questa tigre va da Kenshiro E eh, il quale praticamente eh, La domestica con lo sguardo più o meno, una roba del sì. genere. Poi redirige quindi la sua ferocia su Raoul, il quale le stacca la testa di netto. Proprio come. Eh come andresti a prendere col gesto della mano a cucchiaio come andare a prendere l'acqua da una fontana praticamente lui stacca la testa a una tigre grossa quanto un pullman e dice ovviamente trionfando ah vedi io l'ho ammazzata e te Kenshiro sei un povero catto
2: la tigre non ti ha nemmeno degnato
1: ma il maestro dice guarda che ti sbagli caro Raul in Raon. realtà non glielo
2: dice lo pensa lo pensa sì,
1: ah ok che ti sbagli caro Raul la tigre eh, non ha attaccato Kenshiro perché sapeva che non aveva Possibilità Contro di lui Mentre invece Contro Raul Aveva possibilità Anche se poi In realtà Raul gli ha Dato un, un biscotto e Una la, pinghella
2: E ha staccato
1: naso. la testa E eh, vabbè Così E le tigri Non sempre sono brave a, a, a stimare La forza Dell'avversario Che hanno di fronte E con
2: questo Siamo a due animali Rari Protetti dal WWF Che vengono Uccisi, uccisi così. per allenamento Anche se in
1: realtà Io sul sito di WWF Non ho mai visto Tra le, tra le, tra le serie In pericolo Le tigri Grandi come Pula. <ride> Man, però. No. Vabbè.
2: Ma perché per no, portano
1: bene. Non ci sono, fatti, perché le hanno già fatte tu fuori tutti. tutti, tu tutti tu insomma, tu tu è tu è chiaro che in, du- in 2000 anni di scuola di Yokuto, queste tigri <ride> usate sempre e solo per fare le prove di, di, di successione. beh, beh dai. Uh, io direi ci ascoltiamo un pezzo perché insomma siamo in, uh, in chiusura per davvero uh, anche se appunto come dicevamo di uh, sensei di arti marziali ce ne sarebbe da citare tanti altri uh, dal genio tartaruga dal uh, il padre di ramma i maestri di naruto uh, però insomma il tempo stringe e casomai ne parliamo uh, al rientro intanto ci andiamo ad ascoltare che cosa? beh è una versione particolare ah, sì. della sigla della, dei cavalieri del Zodiaco di Senseia è la versione che conoscevamo quindi Pegasus Fantasy però uh, riarrangiata e ricantata uh, come sigla della serie uh, Senseia Omega che è una serie che è andata uh, in onda in Giappone proprio quest'anno se non sbaglio. E allora ce ascoltiamo su Radio Animati questa è Yatta <susurra> per l'ultimo, l'ultimo segmento prima di salutarci anche per questa puntata eh, e eh, lo facciamo magari eh, così facendo un pochino di, eh, di, di name dropping per quanto riguarda eh, il tutti quei Diciamo quei personaggi che non rientrano in nessuna di queste categorie che abbiamo citato prima, quindi allenatori, insegnanti, eh, maestri di arti marziali, ma che sono diciamo più dei mentori generici che non ricoprono magari nessun ruolo eh, chiaro ma che sono molto importanti di solito per lo sviluppo del protagonista,
2: tipo... Tipo per esempio eh, il Capitano Dan che è il eh, supervisore de, de, dell'addestramento da pilota di Arin, il protagonista di Dangward Che è l'unica serie robotica creata da Matsumoto, oggi è il suo compleanno quindi è un modo anche per, eh, per omaggiarlo Il Capitano Dan è una specie di Arthur Young in versione spaziale Tanto per cominciare non vuole, eh, a, a destra Arin è, è il padre di Arin Però eh, non vuole che Arin lo sappia All'inizio per la verità non se lo ricorda neanche lui quindi non eh, è proprio: Ah già, mio figlio <ride> Tra l'altro lo addestra in modo, nel modo più brutale, crudele e antipatico possibile Anche lì perché vuole che il suo spirito combattivo sia sempre... Eh, bruci sempre Arda in lui però io credo che il, la, le, il momento migliore del, di, di tutto questo sia in un ricordo che ha Arin eh, di suo padre e non sa che sarà la stessa persona in cui vediamo ehm, l'allora giovane capitano Dan che all'epoca si chiamava Cosmos prendere il, un bambinetto, insomma, Arin era un bambinetto avrà avuto 5 anni portarlo in cima a una scogliera tipo la rupe tarpea e buttarlo di sotto, rimanendo lui però sulla scogliera, e vederlo eh, annaspare a nei flutti, perché così imparava, eh, doveva imparare a nuotare, questo per farvi capire, quindi più o meno nello stesso modo cerca di insegnargli a pilotare il, eh, il mezzo del meccanico che poi formerà il, il robot. Quindi.
1: Bene, ognuno ha i suoi metodi, no? Insomma, è tutta la puntata, lo diciamo. Esatto,
2: ma questi metodi quindi non sono solo appannaggio dei, delle arti marziali o della pallavolo. Ma...
1: Però ragazzi, il
3: signor Young non me lo batte ah, il nessuno. Il signor Young vince eh, il premio Montessori. Sì, assolutamente. Di Condivido con Alessandro che appunto è il mito, il mito della serata e il suo nuovo mito. Condivido Alessandro, assolutamente con te. Ne approfitto anche per salutare anche Sabino che si è collegato un po' in ritardo, però appunto avrà modo anche lui di recuperare eh, la puntata di Atta per intero perché come sapete durante la settimana... Abbiamo vari orari in onda, per cui se non ci state ascoltando lunedì sera, salutiamo chi ci ascolta il mercoledì alle 11, quindi in tarda mattinata, chi ci ascolta il giovedì alle 2 di notte, magari lo fa da qualche altra parte del mondo, chi ci ascolta il venerdì alle 18 e in quel caso, dai, il weekend sta per iniziare.
1: Bene, che dire? Abbiamo concluso anche questa puntata. Cosa Dato che è inse- una puntata sugli insegnanti, che insegnamento ne traiamo?
2: Eh, io non so fare l'albero Ma lo dico subito così evito le sassate <ride>
1: Non osi dire Non osi nemmeno proporti per no. il ruolo della, della scarlatta Ok <ride> <ride> Lorenzo tu ne trai qualcosa? Sì,
3: meno male ho smesso di giocare a pallavolo Tanti anni fa <ride>
1: <ride> Ok, bene direi, invece... Io cosa ne traggo? No, Io niente, io... Uh, non, non saprei proprio davvero Quello che so è che, Vuoi
2: che Troviamo una tigre da studare.
1: No, Quello che so è che La strada verso il successo anche solo l'illuminazione È irta di ostacoli e di sacrifici E quindi eh, Insomma in questa strada così difficile Magari averci un insegnante Che fin da subito ti abitua a prendere Mazzate a destra e a sinistra Alla fine potrebbe non essere così eh, Un problema tanto prima o poi
3: sì, maestro <ride> E così concludiamo Un saluto da parte di
1: Lorenzo Un saluto da parte di Chinoppi Alla prossima Un saluto da parte di Valentina Ci salutiamo con una sigla meraviglierrima Ovvero la prima sigla originale di Kenil Guerriero E ci sentiamo Lunedì prossimo, prossimo con una nuova puntata di Atta Un nuovo argomento
3: Restate su Radio Animati Ciao
5: Iwasho kodo kodo